0: Всем привет. У микрофона Андрей Соловьев. Тема сегодняшнего подкаста как-то сама собой выросла из размышления о значимости джазовых, а может быть и вообще музыкальных событий об их зависимости от повода, времени и места проведения. Может быть, это универсальное правило, а может быть, относится в большей степени к нашей стране, но самое главное, почему-то совсем не обязательно происходит на первом плане, в большом зале или при стечении всей заинтересованной публики. Это знаете, как в фильмах Алексея Германа. Важно не то, что герои говорят, что называется на камеру, а то, что происходит у них за спиной, без всяких акцентов, между делом. Не знаю, удачный ли я привел пример, мне самому этот образ как-то помогает понять происходящее в искусстве и вообще разобраться в некоторых жизненных ситуациях. Это я к тому, что джаз всегда был и остается по сей день явлением маргинальным. И проявляется его маргинальность не в каком-то пафосном протесте или идеологии неприятия официоза. Просто нормальная музыка не терпит диктата времени и обстоятельств и развивается по своим внутренним законам, не реагируя порой на заказы и запросы извне. А что-то важное появляется на свет, когда время приходит. И не всегда в тот самый момент и в том самом месте, которое кому-то кажется подходящим. На роль маргиналов джаза и другой эстетически близкой ему музыки могут претендовать многие. Хотя в те советские годы, которые я застал, достаточно было неплохих музыкантов, которые из кожи вон лезли, чтобы обрести социальный статус и получить хоть какое-нибудь место и звание в советской музыкальной иерархии. Но пирамида рухнула, и обломки некогда значительных достижений смотрятся уже совсем по-другому. А главное, многое из того, что казалось тогда актуальным, как-то блекнет и выцветает со временем. И вот на руинах самовластия я нашел запись проекта, который был тогда в 70-х, незаметным и даже немного странным на фоне доминирующей звуковой концепции советского джаза 70-х. Это дуэт выдающихся солистов, которым традиционная иерархия отводила роль аккомпаниаторов, имеющих право на несколько сольных тактов в конце какого-нибудь проходного номера основной программы. Бас и барабаны. Анатолий Бабий и Геннадий Хащенко. Недооцененные и недостаточно полно представленные в дискографии отечественного джаза музыканты. Хащенко был старше Бобия на 12 лет, однако именно он оказался носителем рок-стилистики, на основе которой во многом сложилась очень свежая и актуальная на тот момент звуковая концепция проекта. Дуэт баса и барабанов – это уже по составу эксперимент, что-то авангардное, смелое, вызывающее. Глубокое знание джаз-роковых секретов, помноженное на феноменальное чувство ансамбля, которое бывает только у музыкантов ритм-секции, дало очень необычный, весомый результат. Ритмическое своеобразие проекта во многом объясняется тем, что Геннадий Хащенко не только глубоко изучил творчество таких новых для того времени барабанщиков, как Билли Кобам или Ленни Уайт, но и разработал собственную школу игры на ударных, который дал точное и лаконичное название «Система». Не буду вас утомлять, да и сам не осмелюсь углубляться в подробности этой теории. Скажу лишь, что ученики Хащенко считают ее главным отличием особое внимание к освоению техники игры двойками и разработку на этом фундаменте собственного оригинального звука. Всех, кто не владел техникой игры двойками, Хащенко называл гладиаторами то есть теми, кто гладит барабаны вместо того, чтобы добиваться полнозвучного удара. На любом концерте, где появлялся этот выдающийся музыкант, будь то ансамбль «Квадра», оркестр Анатолия Кролла или рок-группа «Второе дыхание», пол зала заполняли его ученики, жадно следившие за каждым приемом, каждым брейком из арсенала своего барабанного гуру. Анатолий Баби родился в городе Краматорске. Трудно себе даже представить более антиджазовое место. Его молодые годы были полны приключений и странствий, достойных пера Генри Райдера Хаггарда. Став старше, он играл в ансамбле «Арсенал» и в легендарном трио Леонида Чижика с Юрием Генбачевым на барабанах. Но наибольшую известность приобрел после того, как в 1981 году Министерство культуры присвоило ему право на сольный джазовый концерт в двух отделениях. Это была очень необычная программа, на протяжении полутора часов музыкант умудрялся держать напряжение зал, играя то на контрабасе, то на сконструированном им самим басу Пикала. К счастью, сольные эксперименты Бобея неплохо задокументированы, а вот ансамблевых записей не так много. И фрагмент выступления в дуэте с Геннадием Хащенко – очень важный штрих к портрету музыканта. Кстати, запись сделана живьем на концерте Московского джаз-фестиваля 1978 года. А проходил этот многодневный музыкальный марафон не в Кремлевском дворце и не в колонном зале, а в скромном кинотеатре Варшава на северной окраине столицы. И при этом стал настоящим большим джазовым событием.
1: (laughs) We'll Now we're just gonna find a five. Thank <laughs> you.